0: Cześć, Tura Rafał Gambura. Jeśli jesteś głodny historii, po których nic już nie będzie takie samo, polecam ci moją książkę. Zajrzyj na oczy.altenberg.pl i zamów swój egzemplarz. Tymczasem zapraszam na wywiad. Od ponad 20 lat jesteś ginekologiem. Czy fakt, że jesteś mężczyzną ci
1: bardziej pomaga, czy przeszkadza w pracy? Przede wszystkim sam fakt odmiennej płci w stosunku do kobiety w takim tymnym zdarzeniu jak Obecność między jej nogami w momencie, w którym jest rozebrana jest totalnie nie do zaakceptowania z założenia. Jesteśmy w trakcie naszej edukacji, w trakcie specjalizacji przygotowywani do tego, już na studiach studenci są uczeni i za zezwoleniem pacjentki badają mhm. kobiety. Ja w dość naturalny sposób, chyba z mlekiem akurat nie mamy, tylko ojca, który był ginekolo jest ginekologiem. Eee, podglądając jego zachowania, dość naturalnie umiałem się w tej sytuacji zachować. Mi to nie przeszkadzało i nie przeszkadza. Wiem, że jest kilka przynajmniej osób, które niezręcznie się z tym cały czas czują, pomimo wielu lat praktyki. Kobiety różnie y, akceptują sytuację. Znam kobiety, pacjentki moje, które y, wolą być u kobiety, Jednak? ale ogromna rzesza woli konkretne zachowanie y, mężczyzny. Nie to, żeby kobiety były niekonkretne, hmm. ale jest dużo kobiet, które wolą chodzić do ginekologa i ten aspekt intymności, który jest pogwałcony totalnie w trakcie badania ginekologicznego, nie oszukujmy się, bo to nawet nie odwraca się wzroku, tylko się tam po prostu zagląda i manipuluje, a jest to strefa, do której dostęp ma na ogół tylko jedna, inna osoba. I to po długim, że tak powiem, wychodzeniu tego, więc... Yy...
0: Często zdarza Ci się sytuacja, kiedy pacjentka, która do Ciebie przychodzi, jednak jest jakoś zakłopotana, zawstydzona. Mam na uwadze szczególnie młode, na przykład dziewczyny, które po raz pierwszy przychodzą do lekarza, ginekologa.
1: Wiesz, ja się od 20 lat w sumie głównie zajmuję niepłodnością i do mnie trafiają w większości pacjentki, które już w tej sytuacji się znajdowały wcześniej. W sytuacji lekarz-pacjentka, ginekolog-pacjentka. Czyli masz ciut łatwiej. Więc mam ciut łatwiej, nie mówiąc już o tym, że one są dość często trochę zrezygnowane tym chodzeniem i trafiając do nas, do ośrodka, są po licznych, licznych wizytach i to się nie udało, nie wyszło i, i trafiają do nas. Natomiast oczywiście, Wielokrotnie miałem do czynienia jako młody lekarz z sytuacją, gdzie przychodziła młoda dziewczyna i w celu pozyskania wiedzy na temat metod antykoncepcji i była właściwie pierwszy raz przeze mnie badana, no to to wymaga, e, po pierwsze wymaga empatii, zrozumienia sytuacji, że ja jestem mężczyzną, ona dziewczyninką, młodziutką, mm. Ona pierwszy raz w sposób e, słyszy swój głos, kiedy zaczyna mówić o tym, że chce uprawiać seks i to ma być seks bezpieczny. E, no. Czy macie jakieś sposoby na to? Czy uczy no, się was znaczy, jakiś wiecie, że technik, tak? żeby
0: oswoić znaczy, tę pacjentkę? Nikt nas tego
1: nie uczy. Uczą nas e, poprzednie pokolenia lekarzy, ponieważ hmm. my w edukacji mamy system, gdzie w kolejnych latach specjalizacji przebywamy na różnych oddziałach i realizujemy, realizujemy kolejne kroki specjalizacji. Natomiast absolutnie podglądamy to od starszych kolegów. Nie ma czegoś takiego, co jest kluczem do zdobycia wiedzy na jakiś temat albo przełamania lodów, ale absolutnie wymaga to, wysiłku, albo intuicji, albo techniki specjalnej prowadzenia wywiadu, żeby przełamać lody i wydobyć to, co się chce wydobyć. Z mojej perspektywy hmm. i z mojego doświadczenia dwudziestoletniego hmm. wiele się nauczyłem na przestrzeni lat. Umiem trochę skategoryzować pacjentki. Umiem wyczuć, że... Nie, to, to nie jest, że ja się tak przechwalam, że umiem, ale ja sam oceniam sytuację hmm. i wiem, kiedy wyczuwam w większości przypadków, kiedy pacjentka mi czegoś nie mówi eee, i muszę dopytać albo z jakiejś innej strony. Ja rozmawiam bardzo często o bardzo intymnych sprawach, o sprawach współżycia. Eee, bywa, że pacjentka wcale nie chce się pochwalić od razu czymś, mhm. co jest nieporozumieniem w sypialni, ale w większości przypadków wypuszcza Jakiegoś tak, jakąś taką małą informację, Sugestia. żebym to podchwycił. Jeżeli to dobrze podchwycę i wejdę w ten temat, to dotrę na przykład do faktu, że współżyją raz na pół roku, bo mąż to tak za bardzo nie jest zainteresowany i rzadko do sypialni wchodzi, kiedy tam powinien wchodzić. A przychodzi do poradni niepłodności. A okazuje się, że mamy do czynienia na przykład z impotencją albo z małżeństwem, które mhm. generalnie ma jakiś problem między sobą. I to, I to wymaga cierpliwości, jeżeli miałbym to podsumować tak naprawdę, to tutaj wymaga to najbardziej po prostu czasu. Czyli wizyta nie może być pięciominutową wizytą, bo w trakcie okay. pięciominutowej wizyty to pacjentka nawet nie, nie zdobędzie twojego, nie wzbudzisz jej zaufania. Jeżeli nie będziesz patrzył jej w oczy i przez chwilę na spokojnie wciągniesz powietrze i zadasz pytanie, i popatrzysz, i dasz jej odpowiedzieć, a to nie jest w 5 minut. W pięć minut to można poprosić, żeby poszła do gabinetu, rozebrała się, pobierze mm. cytologię i wychodzi.
0: No ale jednocześnie wiemy, chyba wszyscy, że lekarz ma bardzo niewiele czasu na pacjenta, statystycznie.
1: No i to jest mega problem. Mm. I to jest mega problem w pozyskaniu zaufania, szczególnie w mojej branży, gdzie e, bardzo istotne jest, żeby ta osoba, my cały czas mówimy o pacjencie, ale w moim przypadku to jest para, Ponieważ w moim przypadku ja operuję słowem para, jeżeli chodzi o pacjentów, ponieważ choroba, jaką jest niepłodność, stan, jakim jest niepłodność, dotyczy dwojga ludzi.
0: Weszliśmy na temat niepłodności. Mówi się, że to jest plaga współczesnych czasów, że młodzi ludzie bardzo często mają problem z niepłodnością. Jaka jest twoja perspektywa?
1: Czy tego jest coraz więcej? Czy ten problem się nasila? Problem jest analogiczny do w czasów, kiedy rozpoczynałem, rozpoczynałem pracę. Myślę, że około 20-25% społeczeństwa ma problem z uzyskaniem potomstwa. To jest, było i pewnie będzie. My, jako, jako lekarze, mamy podobne narzędzia, tylko one są ogólnie łatwiej dostępne. Tak jak rozpoczynałem pracę i zaczynaliśmy program in vitro zapłodnienia pozaustrojowego w szpitalu, gdzie obecnie też pracuję przy placu Starankiewicza w Warszawie, to metoda zapłodnienia pozaustrojowego in vitro było wielkim wydarzeniem. Kwalifikacja do tego obejmowała przyjście profesora, przeprowadzenie hmm. pierwszej procedury, to naprawdę zbiegła się cała klinika, żeby oglądać wyhodowany zarodek. W tej chwili Nikogo to już nie dziwi. Nikogo to nie dziwi, jest to powszechna metoda. W Polsce jest 40 ośrodków, które są akredytowane przez Ministerstwo Zdrowia jako ośrodki medycznie wspomaganej prokreacji. Realizują procedury w skali setek miesięcznie, nawet. I to jest ogólnie powszechnie dostępna metoda, dająca ludziom, którzy mają problem z uzyskaniem potomstwa opcji na posiadanie swojego własnego, biologicznego potomstwa.
0: Jak najprościej wytłumaczyć,
1: tak kłopotologicznie nawet, na czym ta metoda polega? Metoda in vitro polega na uzyskaniu zarodka poza ciałem kobiety, w podchodowaniu go do, do trzeciej lub piątej doby mhm. i w tej trzeciej lub piątej dobie bardzo delikatne podanie go do jamy macicy, mhm. Jest to, jest to otoczone lekami. Leki służą do wystymulowania mnogiej owulacji u kobiety. No właśnie, bo musicie pobrać jajeczka.
0: W jaki sposób wydobywa się jajeczka z kobiety? Jaką Bardzo techniką? Prosto.
1: Jest zabieg w krótkim znieczuleniu ogólnym. Pobranie komórek jajowych odbywa się pod kontrolą USG. Wzdłuż sondy dopochwowej wprowadzonej do ciała kobiety jest wprowadzana igła, którą widać na ekranie monitora USG, mm -hmm. jako że jajniki wystymulowane wielkości mniej więcej pomarańcza, fruta mm -hmm. znajdują się tuż nad sklepieniem pochwy, więc ta igła przechodząc przez sklepienie pochwy, właściwie natychmiast wkłuwa się w pęcherzyki wystymulowane. Komórki jajowe znajdują się w wy wystymulowanych pęcherzykach, one są
0: malutkie. Komórki
1: są malutkie i, i one są jeszcze otoczone taką... One pod mikroskopem wyglądają jak taka wata cukrowa albo jak meduza. I mogą być widoczne gołym okiem w takim różowawym płynie, płynie pęcherzykowym pod mikroskopem. I się ale się pod... Czy się jakoś wybiera? Z ciała kobiety odsysa, odsysa się je przez igłę do specjalnych oh. probówek które to probówki są następnie przetransportowane do laboratorium embryologicznego znajdującego się na ogół w pomieszczeniu obok pomieszczenia punkcyjnego. Pod mikroskopem z probówki na talerzyk zostaje po prostu wylana zawartość płynowa pęcherzyka. Jest to na ogół albo żółty, albo różowawy, albo czerwony, jeżeli dostaje się krew, płyn, w którym gołym okiem można zobaczyć białe przestrzenie, białe przestrzenie, które po poruszeniu talerzyka się przemieszczają. To jest kompleks kumulusa, czyli komórki ziarniste otaczające komórkę jajową. Komórka jajowa jest mikroskopowa, maleńka, jest niewidoczna gołym okiem, mhm. ale ten kompleks kumulusa jest widoczny gołym okiem. Natomiast pod mikroskopem yy, jest on ewidentnie zauważalny i przy pomocy mikropipet zostają pobrane same komórki otoczone komórkami zielnicnymi, czyli te kompleksy kumulusa, i przetransportowane do specjalnego talerzyka, do którego już po przepłukaniu czyściutkie wkładane są mhm. e, e, pipetą. I tak przygotowane komórki uzyskane trafiają do inkubatora, z którego te inkubatora są następnie wyjmowane, żeby zostały poddane zapłodnieniu plemnikami. Z tym podawaniem plemników to jest tak, że są dwie metody zapłodnienia pozaustrojowego. Jedna to jest taka, jak widzieliśmy w seksmisji, leczcie chłopaki, czyli dodajemy nasienie do komórek. Jest mhm. to bliska naturze, bym powiedział, metoda zapłodnienia pozaustrojowego, ponieważ pozostawiamy pewien znak zapytania, który to plemnik dotrze do tej komórki jajowej, no bo one się same tam...
0: On sam musi się przebić też. Sam tak? się
1: musi przebić, tak jak w ciele kobiety. E, natomiast ta metoda jest już troszeczkę historycznie nawet mógłbym powiedzieć traktowana, ponieważ coraz rzadziej się po nią sięga, a wyeliminowała ją metoda Xi, czyli mikromanipulacja polegająca na wstrzyknięciu pojedynczego plemnika do komórki jajowej. Czyli to człowiek decyduje, który plemnik Decyduje, embryolog i wybiera plemnik i go po prostu wtłacza do komórki jajowej.
0: I wybiera się celowo takiego najaktywniejszego? Najszybciej uciekającego. Tak? Aha, okay.
1: Najszybciej uciekającego i po unieruchomieniu się go po prostu wstrzykuje. Ta metoda jest bezpieczna, jest skuteczna i dlatego eliminuje metodę klasyczną, czyli dodanie plemników, że daje przy całym wysiłku, jaki ponosi para, żeby przeprowadzić proces zapłodnienia, eliminuje właściwie możliwość, że coś pójdzie nie tak i do tego zapłodnienia nie dojdzie. Natomiast absolutnie w przypadku osób, które życzą sobie, żeby to się toczyło tą metodą, przeprowadzamy zapłodnienie sposobem klasycznym. Jak myślisz,
0: dlaczego w ogóle ta metoda wywołuje tyle emocji? Dlaczego to jest coś, czym zajmują się nie tylko lekarze, ale i politycy, i Kościół, i, i tak dalej?
1: Metoda in vitro, jeżeli gdzieś istnieje kontrowersja, to ona na pewno istnieje przy kreacji nadliczbowych istnień ludzkich. Ponieważ metoda in vitro może być teoretycznie zrealizowana w, proces, w, w, w sposób taki, że dostosowujemy się do cyklu naturalnego kobiety i pobieramy to, co w naturalnym cyklu, czyli pojedyncza owulacja. Ale w praktyce zasadność programu in vitro polega jednak na wystymulowaniu jajnika do mnogiej owulacji. Hmm. Czyli mówiąc po ludzku, chodzi o to, że tych zarodków będzie więcej. Cały problem, cały problem, ale i skuteczność metody sprowadza się do tego, że tworzymy więcej zarodków. I nie Obecnie wszystkie są wykorzystywane. Możliwe jest wykorzystanie wszystkich zarodków. Tylko sztuką jest stworzenie takiej ilości, żeby można było wszystko wykorzystać. To jest obecnie w Polsce bardzo ładnie objęte regułami, regulaminem, ponieważ przy pierwszym podejściu do programu in vitro nie możemy dokonać zapłodnienia większej liczby oocytów, komórek jajowych niż sześć. To się zmienia wraz z wiekiem kobiety. Jeżeli kobieta jest po 35. roku życia, możemy odstąpić od tej reguły i możemy zapłatniać więcej ocytów. Lub, gdy jest kolejne podejście i spodziewamy się problemów, bo przy pierwszym podejściu były problemy. Jeżeli kobieta stara się o dziecko, to model typowy rodziny polskiej jest 2 plus 2, czyli tak naprawdę grając o to, co chcemy zaoferować ludziom, którzy przystępują do klinice, w klinice do programu in vitro, staramy się dążyć do tego. I osiągamy to w ten sposób, że ta liczba 6 jest szalenie bezpieczną liczbą. Ponieważ oczywiście może się zdarzyć, że mamy stuprocentową skuteczność, każdy oocyt zapłodniony, każdy oocyt mhm. z zarodkiem, każdy transfer ciążą, I Ale co mamy to by
0: oznaczało, teoretycznie? Sześcioro dzieci. Sześcioro dzieci.
1: Ale, ale w życiu jest niestety, a może dobrze, inaczej i z sześciu mamy na ogół jeden, dwa dobre zarodki, z których oby z każdego transferu była ciąża. Raczej bywa gorzej niż dobrze, bo z jakiegoś powodu ta para jest u nas i nie wychodzi im dotychczas yy, ciąża, w związku z czym te dylematy moralno-etyczne, bo od tego zaczęliśmy, kreacji nadliczbowych istnień ludzkich i Twoje bardzo zasadnicze pytanie, czy wykorzystujemy wszystko, staramy się dążyć do tego, żeby zamrożone zarodki zawsze trafiły do macicy jako rodzeństwo lub jako kolejna szansa przy niepowodzeniu pierwszego transferu. Mhm. Rozpoczynałem pracę, naprawdę kilkanaście lat temu i Zapłodnialiśmy więcej oocytów, po 20 oocytów. Bywało, że zamrożonych zarodków było więcej. O, w obecnej chwili wyeliminowaliśmy ten problem. Niektóre kraje poszły jeszcze dalej, jak y, Włochy. Włochy w pewnym momencie wprowadziły zasadę, że ustawowo w kraju można było zapłodnić tylko dwa, tylko tyle oocytów, ile będzie podanych do macicy. Czyli w praktyce oznaczało to dwa. dwa, dwa. Mhm. Efekt był taki, że odeszli już od tego. Odeszli od tego dlatego, że najbardziej cierpiała kobieta włoska. Wszyscy byli zadowoleni. Lekarz miał dużo pracy i dużo pieniędzy. Firma mm. farmaceutyczna, było skuteczne. ale było mniej skuteczny. Mm. Program był mniej skuteczny, a kobieta musiała przejść 5 programów in vitro, czy 6, żeby uzyskać ten sam efekt, co przy zapłodnieniu większej liczby ocytów. I oni się wycofali z tego.
0: To pogadajmy jeszcze chwilę o
1: aborcji. Czy, czy przeprowadzasz zabiegi? Aborcji? Jeśli tak, w jakich sytuacjach? Pracuję w szpitalu klinicznym, w którym realizowane są właściwie wszystkie procedury, które są w Polsce legalnie dostępne. Jednym z takich tematów, również kontrowersyjnych, jest terminacja ciąży. W naszej klinice, no niestety, ale dość często, przeprowadzane są zabiegi polegające na przerwaniu ciąży z powodu, Rozpoznania nieprawidłowości rozwojowych u płodu. W przypadku stwierdzenia ewidentnych yy, wad płodu, które doprowadzą do śmierci płodu po jego urodzeniu się, rodzice mogą się zdecydować na indukcję poronienia. Indukcja poronienia przeprowadza się w taki sposób, że farmakologicznie w postaci tabletek, do ustnych, do pochwowych, yy, wywołuje się czynność skurczową macicy. Która następnie doprowadza do poronienia i wydalenia jaja płodowego na zewnątrz. Wiąże się to czasami z koniecznością wyłyżeczkowania jamy macicy, i to jest ten, to słowo aborcja. To jest to słowo aborcja. Pracuję w klinice, w której takie zabiegi się odbywają. Mam y, wieloletni staż w pracy, więc y, przeprowadzałem te zabiegi. Na szczęście teraz y, nie muszę tego robić, ale nie ze względów światopoglądowych, tylko dlatego, że jestem lekarzem od trochę innych zajęć, mhm. a to, to jest wykonywane na pewnym etapie specjalizacji przez trochę młodszych lekarzy. Natomiast moje własne osobiste zdanie na ten temat jest takie, że wybierając y, pewną dziedzinę, Medycyny, decydując się na realizowanie pewnej ścieżki, bierzemy pod uwagę wszystkie aspekty tego, tej decyzji. Jest mi dość ciężko wyobrazić sobie sytuację, w której ktoś pójdzie pracować do banku i w banku powie, że nie będzie w ogóle, ale to w ogóle dotykał się do umów kredytowych i to jest jego warunkiem. Decydując się na pracę w banku, otrzymujemy miejsce, do którego pójdziemy i tam będziemy realizowali, jako bankier, te, te, te zdarzenia. Czy dobrze rozumiem,
0: że twoim zdaniem lekarz nie powinien mieć prawa do tego, by odmówić zabiegu aborcji ze względu na swój światopogląd?
1: Ja ci powiem tak po ludzku, ale powiem też brutalnie. Po ludzku, w naszej klinice było to zawsze rozwiązywane w ten sposób, że wiadomo było, że są osoby, które niechętnie podchodziły do tego typu zabiegów i nie były do tego zmuszane, forsowane. Oczywiście w realizacji specjalizacji yy, musisz wykonać procedury. Procedury muszą być wykonane, bo nie, do, nie, nie złożysz papierów do egzaminu specjalizacyjnego, jeżeli nie masz wykonanych ileś zabiegów wyłyżeczkowania jamy macicy. To może być zrobione w cyklach na, yy, w sytuacji, gdzie poronienie dokonuje się samoistnie ale w naturalnej kolei rzeczy specjalizacji to po prostu musi być, kiedyś się zdarzyć. I mówiąc lekko o tym, można się dogadać, że jak już trzeba, to się zrobi, ale nie zawsze. Natomiast w praktyce, i to jest moje zdanie brutalne, jeżeli się decydujemy na ginekologię-położnictwo, to decydujemy się na każdy aspekt. A tam jest ten Dyskutować można bardzo długo, czy ludzie mają prawo do przeprowadzenia e, u siebie przerwania ciąży, ale... Mm, ale jest to o wiele prostsze do dyskutowania, w momencie, kiedy mówimy o nieuleczalnych wadach płodu, o wadach płodu, które spowodują, są tak zwane letalne, czyli dziecko... Poprzez. zaraz po porodzie umrze. Jest to, powiedziałbym, prostsza decyzja, niż w każdej innej sytuacji. Jestem absolutnie przeciwnikiem aborcji w innych wypadkach. Jestem za tym, żeby ludzie nie tyle ponosili konsekwencje swoich czynów, ale może idąc tak do przodu, do tyłu w myśleniu, postępowali rozsądnie. Postępowali rozsądnie, czyli myśleli o tym, co robią, kiedy, kiedy istnieje opcja, że będzie z tego dziecko. Sytuacja, kiedy mamy do czynienia z gwałtem, jest dla mnie również oczywista, ponieważ jeżeli zgwałcona dziewczyna dostała już takiego upokorzenia i ciosu od życia, bo to jest nieodwracalne zmiany w psychice, jeżeli ktoś gwałtem bierze to coś, co jest skrywane i niechętnie się tym dziele, to ona, jeżeli jeszcze ma dostać drugą karę za to, to znaczy, ma to jej przez całe życie być przypominane w postaci najukochańszego dziecka, jakie się posiada, bo to będzie jej biologiczne dziecko. Jest to dla mnie dość proste do zrozumienia, że jest to wskazanie do rozważenia opcji przerwania ciąży, jeżeli ona sobie tego życzy. I byłbyś w stanie jej w takiej sytuacji pomóc. A jakie jest Twoje
0: doświadczenie? Czy, czy takich lekarzy, którzy mówią, absolutnie ja się tego nie tykam, jest dużo, czy to jest malutka grupa?
1: Na mojej drodze zawodowej nie spotkałem się z ginekologami, którzy by byli aż tak bardzo restrykcyjnie nastawieni do sprawy e, aborcji. Ale mieszkam w dużym mieście, pracuję w klinice, w której e, no jest to jak gdyby powszechnie wpisane w nasz byt, w związku z czym osoby przychodzące do pracy są, y, są no dość specyficznym typem polskiego ginekologa. Yy, nie mam do czynienia z tymi środowiskami, które, y, które propagują ruch y, antyaborcyjny. Nie rozmawiałem, szczerze mówiąc, nigdy i nie poznałem ginekologa, który by z tym miał taki, taki problem. Okej. Okay. Bardzo dziękuję
0: za rozmowę i za masę rzetelnych informacji. Bardzo dziękuję.